y vas caminando por la acera y te caíste. ¿Quién responde por ese daño? ¿Cuánto tiempo tienes para presentar tu demanda? Compraste un carro, salió defectuoso y te causó un daño. ¿Podrías presentar tu reclamación, tu demanda en el Tribunal Federal? ¿Hay algún requisito para ello? Y si el que sufre el daño es un menor, ¿cuánto tiempo tiene para presentar su reclamación? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tiene sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a estar hablando de las reclamaciones, de las demandas por daños y perjuicios. Y algo que tenemos que tener bien claro desde el principio es que usted puede demandar o reclamar si sufre un daño. Si usted no sufre un daño, no puede reclamar porque en Puerto Rico no existen los daños punitivos. Es decir, que no se penaliza a una persona por una acción negligente, si es que no causó ningún daño. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy la licenciada Michelle Anet Ramos. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. En términos generales, licenciada, cuando hablamos de daños y perjuicios, se hace referencia al artículo 1802 del Código Civil. Esto es un asunto técnico, pero es bueno que, que lo sepan. Ciertamente hay otras disposiciones de ley que uno tiene que responder por daños, etcétera, pero por lo general escuchamos mucho el artículo 1802. Y es interesante porque este artículo te dice que tú respondes por los daños negligentes que tú causas por acción, o por omisión, o sea que cuando tú no haces lo que debiste hacer, igualmente responde. Eso es correcto. También ese artículo te dice que aunque la otra persona que sufrió el daño haya sido negligente, no significa que no tenga causa de acción. Así que vamos a abundar un poquito más brevemente sobre el artículo 1802. Bueno, en términos generales, este artículo, que es el artículo 1802 del Código Civil, lo que dice es que Toda aquella persona que te ocasione un daño mediando una culpa, una negligencia, está obligado a reparar ese daño. ¿Qué ocurre? El ejemplo clásico de lo que me mencionaste anteriormente, una omisión. La gente dice, pero una omisión, o sea, por hacer nada voy a ser negligente. Pues el ejemplo clásico, vas a una sala de emergencia, estás presentando unos síntomas, tal vez estás infartando, tal vez tienes una peritonitis, y el médico que te atiende no diagnostica cuáles son, ¿verdad? No diagnostica tu condición porque no lleva a cabo los estudios necesarios, no te hacen toda, toda ¿verdad? Todo el protocolo necesario para tratarte y... Eso es una omisión. Muchas veces, ¿qué ocurre? Por no hacer nada, el médico no hizo nada, pues por no hacer nada, a veces el paciente hasta fallece. Así que eh, tenemos casos en los que por hacer nada sí vas a responder. Vas a responder, ¿verdad?, por el, aquel daño que le ocasiones a esa persona a la cual tú debías tal vez cuidar. Y los casos típicos que caen bajo daños y perjuicios, caída. Bajo bajo el 1802 vamos a ver mucho, da, mucho caso pues de caídas, impericia médica. Ahí también caen los casos de productos defectuosos, como mencionabas anteriormente. Eh, pueden ser vehículos, puede ser cualquier tipo de producto. Y pues eh, bajo, bajo esta disposición tú puedes reclamar por cualquier daño que tú sufras. Ya fue pues, tuviste una caída en un lugar. Eh, o hay, hay veces que, por ejemplo... Hemos visto casos. En un centro comercial ocurre un acto criminal. Por ejemplo, va una señora a buscar un bizcocho para su esposo y durante el, el transcurso que va del, del, del supermercado o el lugar hacia el vehículo de motor, es interceptada y sufre unos daños 
a veces hasta han ocurrido muertes en situaciones como esta. ¿Quién responde? Pues muchas veces responde el centro comercial. ¿Por qué? Porque no, no le tenía la seguridad. la seguridad adecuada a, ¿verdad? a sus invitados. Porque son Todo personas lo que invitadas. es previsible, o sea... Eso es correcto. Todos los daños que tú, como un hombre prudente y razonable, puedes prever ¿verdad? que pueden ocurrir si tú tienes un centro comercial abierto al público, tú estás invitando a esas personas a que vayan a tu comercio a consumir, a, pues, a gastar dinero, pues tú también tienes un deber de previsión y de cuidado para esas personas. Bien. ¿Y cuánto tiempo tiene un individuo que sufre un daño para reclamar eh, bajo el artículo 1802? La regla general bajo el 1802 es que tienes un año a partir de que sufres el daño y conoces, ¿verdad?, ¿Quién te ha ocasionado ese daño? Y eso es particularmente importante porque muchas veces se sufre el daño y tú no sabes quién lo causó. Eso es correcto. Quizás en el escenario, como dijiste anteriormente, del hospital. ¿Cómo tú sabes que fue el médico, no fue la enfermera? Digo, obviamente ahí muy probablemente el, el abogado va a demandar a todo el mundo. Por Pero, eso es que es bien importante el acto cognoscitivo. No solamente es que sufriste el daño, es que conoces quién te ocasionó ese daño. Pero obviamente tú también tienes un deber de... Eh, mo, de conocer las circunstancias de tu caso y tiene un deber de investigar que si el acto eh, negligente, si hubo un acto negligente, perdón, si hubo un acto negligente, ¿quién me ocasionó eh, ese, ese daño? Eh, tienes un año a partir de eso, siempre y cuando seas mayor de edad. Porque si es un niño, si es un menor de edad, cualquier persona menor de 21 años, pues el término prescriptivo va a comenzar a decursar una vez esa persona viene a la mayoría de edad. O sea, llega a sus 21 años. Una en Puerto vez, Rico son los 21. En Puerto Rico es 21. Pues uh -huh. una vez cumples los 21, tienes, un, tienes año. un año. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, por ejemplo, es un niño, vamos a suponer, un niño de 8 años, está con los papás, sufre una caída, sufre un acto de impericia médica en un hospital, pues... ¿Qué ocurre? El padre o la madre, ambos, ¿verdad? Bajo la patria potestad que tienen eh, sobre el menor, pueden radicar la acción a, eh, ¿verdad? En representación de, de, ese, de ese menor. menor. Cuando esto ocurre, es bien importante que las personas entiendan, porque hay veces que van a la oficina licenciada, me pasó, le pasó esto al nene, se cayó en la tienda X, eh, pero yo no quiero radicar una demanda, yo quiero solamente reclamarle a la compañía de seguro porque ya yo tengo la información. Eso está perfecto, se puede hacer la reclamación a la compañía de seguro, no obstante, siempre vas a tener que acudir al tribunal para solicitar una autorización judicial. Porque ya que el niño es un menor de edad, o sea, ya que la persona es un menor de edad, uh -huh. el tribunal tiene que autorizar esa transacción. Ya que una vez esa transacción es final y firme y autorizada por el tribunal, ya ese menor de edad no puede reclamar, así advenga la mayoría de edad. Ya esa causa de acción está finiquitada para todos los efectos. Y también está el escenario en el que en ese momento no se reclama y los daños se vienen a ver posteriormente, y luego que tienes conocimiento que fue a base de ese accidente, pues entonces ese menor ya tiene 21 años, pues tiene un año para reclamar. Eso es correcto. Y cuando uno puede reclamar, como el escenario que hablamos en la, en la introducción, eh, en el Tribunal Federal... Porque escuchamos de personas que presentan, ¿verdad?, su reclamación en el Tribunal Federal. Y eso es una pregunta bien común. Vienen personas a la oficina y dicen, yo quiero reclamar en el Tribunal Federal porque yo quiero un juicio por jurado. Pues mire, no todos los casos pueden llegar al Tribunal Federal. ¿Por qué? Porque es un tribunal de jurisdicción limitada. O sea, solo puede haber cierto Ciertos tipo casos. de casos. Uh -huh. Para 
Por ejemplo, el 1802, para ver un caso por daños y perjuicios en el Tribunal Federal por una causa, ¿verdad? Por un acto negligente, negligente que ocurra aquí en Puerto Rico. Tú puedes demandar en el Tribunal Federal por diversidad de ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Te ocurre un acto negligente aquí en Puerto Rico, porque tiene que ocurrir aquí. El ejemplo que estábamos hablando de la impericia médica. Pues estás en Puerto Rico, sufres unos daños en Hospital X. Tú no resides en Puerto Rico o decides mudarte de la isla. Si la persona que va a demandar vive en los Estados Unidos, puede radicar su causa de acción en el Tribunal Federal de Puerto Rico si todos los demandados van a ser de Puerto Rico. O sea, tiene que haber una diversidad completa. Tienen que ser de diferentes estados. Demandantes en Estados Unidos, en cualquiera de los estados, ¿verdad? En, en, en cualquier jurisdicción. Y el demandado eh, en Puerto Rico. Así es como funciona. En adición a eso, hay unas disposiciones que, a, que el 1802 pareciera tomar vigencia, pero es bajo el Federal Tort Claims Act. El Federal Tort Claims Act es una disposición, es una ley, es una ley federal que permite erradicar acciones por negligencia, por actos negligentes en el Tribunal Federal cuando se demanda al gobierno de los Estados Unidos, ¿ok? Si, por ejemplo, eso se ve mucho en casos contra el hospital de veteranos. Si usted tiene un caso en contra del hospital de veteranos, ya sea por impericia médica, porque sufrió allí mismo una caída, por cualquier reclamación que usted quiera hacer contra el hospital de veteranos, pues usted tiene su causa de acción, la puede presentar en el federal. Y Ahora, las demandas... Ah, continuo, continuo. Para poder presentar esas demandas bajo esa disposición del Federal Tort Claims Act, usted tiene que cumplir con un procedimiento administrativo primero. Tiene que llenar un formulario, que ese formulario recomendamos encarecidamente que por favor lo consulten con un abogado porque las cuantías que se ponen en ese formulario, una vez las pones, no las puedes cambiar cuando radicas tu demanda. O sea, tiene unos tecnicismos que es bien importante que un abogado sea el que te ayude a llenar este formulario porque una vez tú llenas ese formulario, comienza tu proceso. El procedimiento administrativo concluye Recibes una carta de la agencia federal que sea indicándote si el caso ellos lo van a atender o si simple y sencillamente dicen, mira, no, entendemos que no tenemos culpa, que no tenemos negligencia. Tienes seis meses para erradicar tu demanda en el Tribunal Federal. Una vez recibes esa, eh, esa notificación, seis meses no se, no se pueden prorrogar, no puedes esperar un día más, o sea, es... Si no meses. se interrumpe. No se interrumpe, si no, lo pierdes. Y en el caso de demandas al Estado, al gobierno de Puerto, de Puerto Rico. Rico. Bueno, <risa> yo les recomiendo a la gente... <risa> Que estén quiebra, que, así que, que en realidad exacto. yo no sé si deben evitar las Eviten, demandas. miren, vayan con mucho cuidado por las carreteras. Exacto. Eh, en, en manera de chiste, pero es la realidad. O sea, ahora mismo, pues sí puedes demandar al Estado, lo puedes demandar, pero el gobierno está en quiebra. Hay ciertas disposiciones que aplican de, de promesa. Hay muchos casos que están paralizados porque son eh, anteriores a la quiebra y pues fueron paralizados. Y pues al presente sí se están presentando casos, pero... Eh, para cobrar es bien difícil, sí. es bien o sea, difícil. Muchas veces usted tiene la sentencia, la puede marcar en su casa porque nunca la va a cobrar. Eso es así. <risa> eh, otra cosa bien importante es que cuando tú vas a reclamarle al Estado por daños y perjuicios, tú tienes un año para erradicar tu demanda, pero tú tienes que cumplir con el requisito de notificación al, a, la, a, al, a, la, a la agencia de gobierno que sea, o sea, no a la agencia, sino al gobierno o al municipio, si es un municipio. Usted tiene 90 días. 
a partir de que sufre el daño para notificar. Esto es otra cosa que yo le digo a los clientes. Ustedes tienen que, una vez sufren un daño y ustedes entienden que puede estar involucrado el municipio, el gobierno de Puerto Rico, vayan a un abogado porque esa notificación también es bien específica. Las notificaciones al Estado de intención de demandar tienen unos requisitos que si no los cumple, pues puedes tener un problema en el momento de presentar tu Sí, no es como demandar a Juan del Pueblo, te van a poner la cosa un poco complicada a ver por dónde se puede Exacto. caer el caso. Y los tribunales, cuando hay falta de notificación, muchísimas veces, muchísimas veces están desestimando los casos. Y en cuanto a las cuantías, porque la gente dice, no, pues yo me caí, imagínate, lo único que tiene es un moretoncito y quieren demandar por 10 mil dólares. ¿Qué hacemos con las cuantías? No, o hay veces que dicen, bueno, es que yo quiero demandar por 5 millones de dólares. Bueno, vamos a empezar por, ¿cuáles son tus daños? Eh, eso es, hay que cuantificarlo. El Tribunal Supremo ha puesto ahora mismo una carga bien grande sobre los jueces y es que ahora los jueces de primera instancia que ven estos casos de daños tienen que cuantificar estos daños en base a casos anteriores. Y esos casos anteriores hay que traerlos al valor presente y eh, de ahí entonces surge la cantidad de dinero que tú vas a recibir. Eso es casi como las tasaciones de las propiedades sí, y, las entonces, y las comparables. Tú ves casos que, eh, ¿verdad? Pues hay, hay casos que tienen unos daños bien grandes, tanto emocionales como físicos. Hay daños que, pues, tú puedes reclamar todo tipo de daño físico que tú, que tú sufras. Puedes reclamar daños emocionales, que eso es, pues, el sufrimiento que tú tuviste debido a, a, a la al acto negligente. Tú puedes reclamar pérdidas económicas, puedes reclamar pérdidas de negocio. Muchas de estas es necesario tener un perito, una prueba pericial, y eso ayuda mucho. Si tú tienes pérdidas de negocio, si tú tienes pérdidas de ingresos, tienes un perito que lo cuantifica, y ahí, obviamente, pues el tribunal no se va a dejar llevar por casos anteriores, se deja llevar por la realidad de los números eh, de, de tus ingresos y, y de tu pérdida. Así que el tribunal va a tomar en consideración casos anteriores para eh, angustias y sufrimientos mentales, eh, operaciones, aunque hay más o menos unos estándares, ¿verdad? Pero eh, así es que el tribunal va a valorar. Y volviendo al tema de los estados, o sea, del estado, de, o sea, sí. de, del gobierno de Puerto Rico, hay unos límites. Eso es así. El gobierno de Puerto Rico, usted lo puede demandar y usted puede tener casos de dos millones de dólares en daños. La persona tuvo un accidente, quedó inválida, la persona está postrada en una cama, no puede trabajar nunca más y tiene 40 años de edad. Pues lamentablemente el gobierno tiene unos topes, son 75 mil dólares por persona hasta un máximo de 150 mil por incidente. ¿Qué quiere decir? Hay un incidente y 10 personas perjudicadas, esos 150 mil dólares se tienen que dividir entre ellos. Entre ellos como a po exacto, a porrata, a porrata de los daños sufridos, aunque los daños sean mayores. Y cuando uno va a determinar daños, uno necesita... Eh, ¿Verdad? Presentar las cantidades a base, ¿verdad? De una determinación de un perito, de un especialista. ¿Cómo funciona esto? Bueno, los daños, básicamente, cuando son daños físicos, pues hay casos anteriores que te puedes, que, que, te, que, que pueden basarse los jueces para cuantificar el daño eh, en un caso en particular. Muchas veces tenemos casos que la persona sufre un impedimento. Impedimento que no es lo mismo que incapacidad. El impedimento lo va a determinar un experto, probablemente un fisiatra, y va a hacer un informe, y en ese informe él va a decir, bueno, pues 
Juan tiene un 10% de impedimento. Ese 10% es cuantificable. Los jueces normalmente están dando los tribunales entre 4 mil dólares a 7 mil dólares, es lo más que hemos visto que un tribunal apelativo ha, ha confirmado por eh, es por cada impedimento. Así que usted si usted tiene un 10%, pues multiplica eso por, por, por 4 mil mínimo. Y ahí, más o menos, usted puede ir valorando el caso. Si usted toma terapia física, ah, bueno, pues por cada terapia física, normalmente el tribunal le puede dar 250 dólares por cada terapia física. Angustias y sufrimientos mentales, eso es de acuerdo a lo que el tribunal escuche allí. totalmente. Si, le, si lo que cree que usted ha sufrido, y muchas veces se lleva a prueba pericial también para eso, se lleva un psiquiatra o se lleva un psicólogo que pueda decir qué condiciones usted desarrolló debido a ese acto negligente, o verdad, si usted al día de hoy padece alguna condición a consecuencia de eso, o una consecuencia, eh, perdón, o una condición anterior se fue exacerbando por este acto negligente que usted sufrió. Y cuando uno presenta una demanda en el tribunal, bueno, pues puede ser que la determinación la haga el juez, pero ellos también promueven que hayan transacciones. Y cuando hay transacciones, las personas deben saber que de ahí se acabó la cosa. Eso es correcto. Cuando usted presenta un caso en el tribunal y usted llega a un acuerdo de transacción, usted va a firmar un relevo total y ese relevo que usted va a firmar va a decir que usted está renunciando a cualquier daño futuro que sea consecuencia de ese mismo acto negligente. O sea que usted, una vez transa su caso, hasta ahí se ya se acabó. No hay más nada que reclamar. Eh, y lo mismo pasa también pues, con los menores, como hablamos anteriormente. Bueno, pues hoy aprendimos bastante sobre las demandas relacionadas a daños y perjuicios, el asunto de las cantidades, las notificaciones. Licenciada, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado Gracias en el día de hoy. Recuerden que cada situación es diferente y que usted debe consultar, ¿verdad?, con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerden que ustedes son los directores de este podcast y que nos pueden escribir un correo electrónico, abogadosconcalle.com. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad. Y esto fue Abogados con Calle.